0: Hello again. Ich sag einfach hello again. Let's let's go. Let's go. Hallo, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie ihr es vielleicht schon wusstet, reden wir heute über Show 4. Und ihr kennt es auch schon, wir stellen uns wieder vor und ich äh, beginne heute. Ich äh, bin Nina. Und ähm, ja, mir, fallen schlechte, mir fällt keine gute Vorstellung ein, aber ich kann so viel sagen, ich bin eindeutig die beste Podcast-Moderatorin, die es gibt.
1: Hallo, ich bin Fabiola und ich habe neulich im, im Traum einen neuen Tanz erfunden, der heißt Birnenmet. Also an dieser Stelle sollte uns ein Profi-Tänzer zuhören oder auch ein Promi und ihr fühlt euch inspiriert von dem Tanz, meldet euch gerne bei mir. Also von dem Namen, ich weiß nicht, wie der Tanz aussieht.
2: Hi, ich bin Lena und äh, ich habe gestern gemerkt, dass ich verfressen bin, weil das Einzige, was ich Simon fragen konnte, war, ist das Catering eigentlich gut? Ich bin Marina, mein Friseur hat mir 20 Zentimeter zu viel Haare abgeschnitten und ich bin offiziell die äh, Schwiegertochter von Rosi Zachenhuber.
0: Kurz zum, zum äh, wunderschönen Opening. Das war ja eh nur äh, Patricia und ähm, Alex. War cool, war mehr junghaft, frauenhaft, mehr jungfrauenhaft. <lacht> ähm, ich fand das Kostüm so semi, aber an sich ähm, wollte ich das einmal kurz nur erwähnt haben, dass es sehr schön war. Ähm, ja, kommen wir, kommen wir direkt zum, zum ersten Tanz. Wir kommen direkt zum ersten Tanz. Und das, ähm, die Eröffnung der Show war dieses Mal die gute Auma Obama. Ähm, die zusammen mit dem an jay tanzt. das wissen wir natürlich alles. Ähm, und die Guten haben einen Cha-Cha-Cha äh, zu dem Song Disco Inferno von Tina Turner getanzt. Ich persönlich ähm, fand es sehr cool und äh, Lateintänze stehen dieser Frau, habe ich festgestellt. Die beiden haben übrigens, das habe ich noch nicht herausgefunden, das habe ich vergessen mir aufzuschreiben. Ähm, die beiden haben gut, übrigens gute 19 Punkte für diesen Tanz bekommen. Ähm, ich persönlich fand den Tanz sehr gut, mir hat es Spaß gemacht, den zuzuschauen den zuzuschauen, ja, das ist richtiges Deutsch. Und ähm, ja, was sagt ihr?
2: Also erstmal fand ich, dass ähm, Auma unfassbar gut aussah. Also auch wieder nicht D60 und ähm, ein bisschen sah sie schon aus wie Tina Turner, fand ich. Und ähm, ja, ich fand, am Anfang war es wirklich, wirklich richtig gut, am Ende ist sie so ein bisschen eingesackt. Irgendwie da hat man noch gesehen, dass sie sich irgendwie fünfmal vertanzt hat gefühlt. Also keine Ahnung, da hat sie irgendwie, weiß nicht was gemacht, aber nicht die Schritte, die äh, Angel gemacht hat, auf jeden Fall. Ähm, beziehungsweise die dazu passenden. Aber an sich fand ich auch den Vibe von dem Tanz richtig cool. Also sie hat wirklich Stimmung gemacht und ähm, ich denke, dass man da auf jeden Fall wieder die richtige Entscheidung getroffen hat, was äh, die Eröffnung der Show angeht. Ähm, deswegen, ja, ich fand es eigentlich eine runde Nummer. Ich fand es jetzt nicht zu, also ich fand es jetzt nicht so unfassbar gut, aber es war auf jeden Fall ganz schön anzuschauen. Und ich fand, äh, Auma hat es, ja, ganz gut gemacht.
1: Ich fand auch, dass es eine gute ähm, erste Nummer war für den Abend, hat dir gute Laune gemacht, auch so wie bei Lola letzte Woche. Diesmal war es endlich mal nicht Lola, sondern Auma aber auch sie hat echt gute Laune gebracht und es war einfach schön anzuschauen. Und klar, es war nicht perfekt, aber ähm, ich finde, irgendwie, ja, Oma strahlt bei solchen Tänzen auch irgendwie so eine Lebensfreude einfach aus, was super schön zu sehen ist, weil ich finde es halt einfach cool, wenn man merkt, dass die Leute wirklich Spaß dran haben zu tanzen und an der Show teilzunehmen und es nicht nur machen, weil sie halt Geld dafür bekommen oder weil es halt ihr Job ist, so ungefähr. Und ich finde, das
2: merkt man bei Oma auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass Auma und ähm, Andre super gut harmonieren. Also ich finde, die sind echt gutes Paar. Hatte ich am Anfang gar nicht gedacht.
0: Das A-Team würde ich einfach dazu sagen. Und ähm, wir machen auch dann schon weiter mit ähm, der nächsten Person. Liebe Fab, wer, wer war dann unsere Startnummer zwei?
1: Ja, unsere Startnummer zwei war der gute Erol Sander zusammen mit Martha Arndt. Die ähm, tanzen ja zusammen, wie wir jetzt inzwischen sicher alle schon wissen. Die Show läuft ja jetzt schon ein paar Wochen. Äh, Errol und Martha haben eine Rumba getanzt zu Tebusco von Celia Cruz. Und ähm, ich muss sagen, ich muss mich, wenn ich so über den Tanz nachdenke, so ein bisschen dem anschließen, was die Jury auch dazu gesagt hat. Also Lamy meint ja auch so, er wäre fast eingeschaffen bei dem Tanz. Ich fand es tatsächlich auch sehr langweilig, aber auch, weil die Musik irgendwie so schwerfällig und langsam und irgendwie langweilig war. Also der Song ist bestimmt schön, aber irgendwie zusammen dann mit dem Tanz von Errol, der sich auch nicht so besonders viel bewegt hat, also Martha hat sich viel bewegt, Erol jetzt nicht so viel, äh, war das wirklich so eine Nummer, wo ich mir so dachte, so, ja, schön, ähm, ist jetzt auch gut, wenn es dann wieder vorbei ist. Ähm, ich fand es wirklich ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, weiß ich nicht. War irgendwie, glaube ich, nicht so Eroles-Tanz. Also ich dachte, vielleicht liegt rum bei ihm, weil es langsamer ist. Ich weiß es nicht, aber wie hat er sich halt wirklich nicht so viel bewegt und Martha hat sich mehr bewegt und der Song dazu war auch noch langweilig. Also ist mir jetzt auch nicht so mega krass in Erinnerung geblieben. Aber naja
2: geht das nur mir so oder also für mich wirkt es jedes Mal, wenn Erol tanzt, so einfach so altmodisch. Also ich weiß nicht, da kann der jetzt vielleicht nicht wirklich was für, aber irgendwie das wirkt automatisch so richtig altmodisch und so schleppend und wow und so, als wäre da so gar kein Spaß oder keine Ahnung was, aber ich kann das nicht richtig beschreiben, aber das wirkt so so erzwungen da, ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie finde ich das wirklich voll komisch. Also erstmal, erstmal, ich fand das Lied voll schön eigentlich, also ich fand es schön, wie gesagt, und ich fand auch schon, dass Erol irgendwo so zusammen mit Martha diese Rumba-Stimmung rübergebracht hat, aber er hat sich halt irgendwie nicht so viel bewegt, wie Fab schon gesagt hat, und ähm, ja, irgendwie war es halt wie ihr alle gesagt habt, ein bisschen eintönig einfach, also da waren jetzt nicht so viele Posen dabei, wo, also wo, was ich bei Valentina letzte Woche gut fand, war ja immer, dass es so von langsam zu schnell gewechselt ist, das war irgendwie alles nur langsam. Ähm, ja, und deswegen, ich fand auch, die, die Übergänge waren halt einfach so steif und deswegen war es jetzt so eine semi-gute Rumba. Aber, ja, ich fand auf jeden Fall schon, dass es die Rumba-Stimmung so rübergebracht hat. Einfach, wie gesagt, weil ich das Lied total schön finde.
1: Ja, also zu dem Altmodus wollte ich noch ganz kurz sagen, ähm, das sehe ich halt auch. Ich finde irgendwie alles, was Ergo Sander so tanzt, wirkt halt irgendwie so, weiß ich nicht, als wäre es irgendwie noch so vor ein paar Jahren, aber vor vielen Jahren so zurückliegend irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Ich kann es nicht erklären, aber mich catcht das auch irgendwie nie so richtig krass. Also, weiß ich, vielleicht liegt es auch an mir, aber auch die Rumba irgendwie, so, ja, der Song war schön, ich glaube, auch wenn jemand anders dazu getanzt hätte, wäre es mega geworden, also, was heißt mega, aber wäre es bestimmt besser geworden, aber dadurch, dass es halt dann auch noch nicht so viel Bewegung war, war äh, es war's halt irgendwie noch langweiliger, fand ich, also für mich zumindest. Ich war da wirklich so,
2: ja, also wenn der Tanz jetzt wieder vorbei ist, ist es auch nicht schlimm. Mich hat auch Tobias gewundert, dass er nicht zittern musste, weil ich kann gar nicht, ich dachte eigentlich, der hat überhaupt keine Fans, aber anscheinend ja irgendwie schon. Also er hat ja obviously mehr Fans als Senna. Ähm, und Senna hat eine Million Instagram-Abonnenten. Also, also ob sie die wirklich hat, ist halt die andere Frage. Aber ich weiß halt nicht. Also hm, ich, ich hatte niemals gedacht, dass der da, also es ist, er ist jetzt nicht so weit gekommen, so, aber noch nicht, es ist noch nicht so weit, aber ich hätte nicht gedacht, dass der sich gegen Senna zum Beispiel einfach durchsetzt und äh, gegen Kai, auch wenn er halt ein bisschen besser war, klar, aber nicht, auch nicht so unfassbar viel. Und ja, ich kann gar nicht einschätzen, wie viele Fans der hat, auch weil er halt gegen Miki halt besser dastand jetzt, weil Miki ja zittern musste, wobei ich mich auch wieder hier frage, ob da einfach random Leute ausgepickt werden, die halt zittern müssen oder wirklich die schlechtesten. Das frage ich mich immer wieder. Keine Ahnung.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass da auch random Leute ausgewählt werden, die zittern müssen. Weil zum Beispiel ein Dschungelcamp hat RTL mal verraten, dass da ganz oft auch Leute dann zittern müssen, die überhaupt nicht ganz weit unten waren, sondern einfach um die Dramaturgie der Sendung zu erhöhen, dass sie dann Leute zittern lassen. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, Let's Dance das auch teilweise macht, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, was ich noch kurz zu Ergol's Fanbase sagen wollte, ich glaube tatsächlich, dass er so bei älteren Leuten, glaube ich, ganz gut ankommt. Gerade bei so älteren Frauen ist halt, glaube ich, auch eher so seine Zielgruppe so von seinen ganzen S Filmen und Serien, die er so dreht. Ich glaube nicht, dass es so das Programm ist, was junge Leute schauen. Also ich habe noch keinen Film oder eine Serie mit Ergol Sander gesehen. Auch wenn ich manchmal ZDF-Krimis anschaue, ähm, ich habe noch keinen mit Ergol Sander gesehen. Ähm, und ich glaube, dass es tatsächlich so viele alte Frauen vielleicht oder allgemein ältere Menschen ihn ganz sympathisch finden und für ihn anrufen dann. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass er da schon eine größere Fanbase hat. Und ich glaube schon, dass die auch mal anrufen dann.
2: Also das ist ja jetzt schon ein bisschen klischeehaft ältere Frauen. Ne? Also keine Ahnung, dieses Istanbul-Krimi-Dingens habe ich mir, ja, aber muss ich dazu sagen, erst seit ich, also seit die äh, Promis äh, revealed wurden, habe ich mir den Istanbul-Krimi mit dem mal gegeben. Aber denkt ihr wirklich, dass da so viel random gepickt wird? Weil klar ist es manchmal komisch, wenn so ein Mickey oder sowas nicht mal zittern muss. Aber wenn bessere Leute zittern, dann fliegen die besseren Leute auch eigentlich immer raus, weil so, es sind ja nie Leute aus dem oberen Drittel, die zittern oder so. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das so mit den Anrufen, die sagen ja auch immer von wegen, ja, das ist der... Gefürchtete vorletzte Platz oder sowas, weil da nicht so oder vor vorletzte keine Ahnung, weil da halt nicht so viel angerufen wird. Wisst ihr, was ich meine? Ja, schon, also es wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn die da einfach irgendwie, keine Ahnung, Valentina zittern lassen oder so. Aber ich glaube schon, dass da so im Unterricht im unteren Bereich ein bisschen gechanged wird, einfach weil RTL, denke ich mal, auch keinen Bock auf die ganzen Kommentare hat von mir. Äh, Mickey muss nie zittern, obwohl der so scheiße ist. So, ich glaube halt nicht, dass von jetzt auf gleich e Sander einfach mehr Fans hat als Mickey. So, ich meine, er war letzte Woche auch schlechter als e also Mickey. Und deswegen, und deswegen denke ich schon, dass da so ein bisschen gechanged wird im unteren Bereich, aber halt nicht so krass random, dass es halt so mega auffällig ist, wisst ihr, wie ich meine, also wenn du im oberen, also wenn du im oberen Drittel bist, sage ich mal, ähm, beziehungsweise auch in der oberen Hälfte eigentlich, ist man ja safe so ungefähr, äh, sein man ist Julia <lacht> ähm, Deswegen, ja, ich glaube, da unten wird halt so ein bisschen gechanged und random gepickt, aber halt jetzt nicht so krass. Ihr wisst, ich weiß nicht, meine. I guess.
0: Okay. Ähm, da können wir einfach mal über das Bewertungssystem eine Folge machen. Vielleicht ja in der Osterpause. <lacht> spoiler, Spoiler. Nein. Ähm, wir machen dann auch direkt schon weiter. <lacht> ja, äh.
1: Ja, ich habe tatsächlich kein Feedba Feedback bekommen letzte Woche, dass ich öfters am Stück reden soll. Ich mache es trotzdem direkt wieder. Und ähm, macht mit unserer nächsten Kandidatin weiter. Das war die gute Ilse zusammen mit dem Evgeny. Und die beiden haben einen Charleston getanzt zu so Babyface von Julie Andrews. Und ich fand den Charleston mega von den beiden. Also ich finde, die haben so gute Laune einfach versprüht. Ich glaube, es ist auch einfach so ein Tanz, der Ilse auch mega liegt, weil sie ist halt auch einfach so ein Mensch, der einfach immer so gute Laune versprüht und einfach gut gelaunt ist. Und deswegen hat es mega zu ihr gepasst. Und die Choreo fand ich eigentlich auch echt gut. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, dass, außer dass ich es gut fand, aber ich wollte noch kurz sagen, ich finde es immer witzig, wenn Ilse sich freut, schlägt sie immer Evgenie so auf die Brust, so als hätte er nicht mitbekommen, dass sie gerade so viele Punkte hat. Und so, boah, schau, Evgenie, wir haben, wir haben gute Punkte bekommen. Ich finde das so witzig. Ich, ich habe das so gefeiert, als ich das gestern gesehen habe und ja, ich mag Ilse auch einfach.
2: Ich mag sie auch. Ich finde die ist so süß und so sympathisch und ich fand halt auch, dass sie so richtig viel Lebensfreude einfach in diesen Tanz gebracht hat und ihre Gesichtsausdrücke, die waren halt einfach on point. Es hat so gepasst und ich finde auch die Choreo war richtig, richtig cool. Also äh, ja, fand ich auf jeden Fall einen der coolsten Tänze gestern. Ähm, noch ein kurzer Nachtrag zu eben. Ich weiß nicht, ich habe mir gesagt, wie viele äh, Punkte Erol hatte. Naja, egal. Also, erol hat auf jeden Fall 14 Punkte und Ilse 26. Ähm, ich fand die Punktzahl übrigens auch gerecht so. Also, ich fand, dass es ein richtig, richtig guter Charleston war. Sie hat halt einfach, das ist halt einfach ihr Tanz. Also, Charleston ist Ilse, Ilse ist Charleston so ungefähr. Und, äh, ja, ich fand die sehr synchron eigentlich, aber es war jetzt auch halt nicht so, dass du zwingend so die höchste Punktzahl geben musst, müsstest. Also, da kann schon noch mehr an Ausgetanztheit gehen, wenn man das so sagen kann, aber ich fand es an sich auch richtig, richtig gut und ich liebe Ilse auch so sehr, ich mochte sie vorletztend schon so unfassbar doll, weil die ist so niedlich, ich fand, auch, ich fand auch super, wie sie dann erwähnt hat, dass sie Ostern mit ihrem Freund und ganz vielen Eiern feiert, <lacht> fand ich auch ganz witzig, <lacht> nee, die ist so niedlich, ey, wirklich und ich finde auch, bei ihr sieht man nicht, wie alt sie ist, also ich finde, also alt, 43 ist ja jetzt nicht alt, aber ich finde, dass sie jünger aussieht, definitiv. Äh, random fact. Und sie weiß doch selber nicht genau, wie alt sie ist. Ja. Und random fact, ich dachte die ganze Zeit, dass das Kleid gleich aufgerissen wird und dass sie darunter irgendwas anderes anhat. Mich hat richtig gewundert, dass sie mit diesem Kleid getanzt hat, äh, aber well, hat ja geklappt. Tatsächlich dachte ich das auch, ähm, aber dann habe ich kurz
1: nachgedacht, ähm, ist Julie Andrews nicht die von Mary Poppins und irgendwie hat mich das Kleid ein bisschen an Mary Poppins erinnert. Ich glaube, dass das die Inspiration dafür war, weil am Anfang war ich auch richtig verwirrt, weil ich so dachte so, hä, okay, das Kleid sieht irgendwie so wie so ein Trickkleid halt einfach aus, dass man dann aufreißen kann, dann ist was anderes drunter, aber war es ja nicht und dann habe ich nochmal nachgedacht und war so, ah, das macht dann doch irgendwie auch Sinn.
0: Ich fand den Charleston auch sehr, ich wollte Jive sagen, ich weiß gar nicht wieso, aber ich fand den Charleston auch sehr cool. Ich mag generell den Tanz, also ich mag so schnellere Tänze, Charleston, Jive, unfassbar gerne. Ähm, und dann kommen wir jetzt aber von dem schnellen Tanz zu einem nicht so schnellen Tanz, Lena.
2: Naja, ich meine, es ist ja der schnelle Walzer, ne? Aber, ähm, ja, wir kommen zur Nummer 4. Ähm, zu dem Paar mit der Enzyphal 04 und zwar war das Team Cola, Lola und Christian, und die haben, wie gesagt, einen schnellen Walzer getanzt, mm, auch bekannt als Wiener Walzer, äh, den Marina hier gerade auch äh, nett tanzt, zu äh, Stuck With You von äh, Ariana Grande und Justin Bieber. Während der Woche hatte sie ja schon mal gesagt, dass sie zu einem Song tanzt von äh, jemandem, in den sie früher schwer verliebt war. Äh, and what did I say? Ich habe gesagt, dass den Lieber, zwar war eigentlich nur ein Joke, aber ähm, yeah, it is what it is, auf jeden Fall ähm, ja genau, haben die ihren Tanz ja auch schon am Dienstag gesagt, in diesem Mailkästchen-Talk und ich habe mich seitdem richtig drauf gefreut und ich wurde auch nicht enttäuscht, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, sie haben 23 Punkte bekommen und ich fand den Tanz mega schön. Also ich fand einfach, dass die ähm, Atmosphäre gestimmt hat. Manchmal sah es vielleicht so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber so äh, plötzlich aus die Bewegungen, also dass äh, sie dann so plötzlich so gerissen wurde quasi. Aber an sich fand ich das wirklich schön. Also ich fand... Es sah sehr leicht aus. Ich fand, es sah überhaupt nicht irgendwie gezwungen aus. Man hat ihr angesehen, dass sie das gefühlt hat, dass sie Spaß dabei hatte. Und es sah wirklich so schwebend aus. Und ja, ich fand auch die Outfit super schön, die Inszenierung, also das Bühnenbild. Und ja, an sich fand ich es wirklich einen super, super schönen Tanz mit einer tollen Atmosphäre. Ich weiß nicht, inwiefern da noch was rauszuholen ist, was Knistern zwischen Lola und Christian äh, angeht. Aber ähm, ja, ich fand es jetzt auch nicht irgendwie so, dass es, wie gesagt, gezwungen gewirkt hat, überhaupt nicht. Ja, insgesamt fand ich es eigentlich echt schön. Hätte vielleicht mir noch zwei, drei Punkte, äh, zwei, drei, drei ist vielleicht ein bisschen viel, aber ein, zwei Punkte mehr gewünscht, aber. Ähm, ich weiß nicht, ob das da nicht auch irgendwo an der Sympathie liegt. Aber an sich fand ich den Tanz wirklich super schön und ja. Ich fand den Tanz auch echt
1: mega schön. Ich habe auch zwar auch verstanden. Ich glaube, Lambi hat ja auch irgendwie gesagt, dass er manche Bewegungen von Lola irgendwie nicht so, ich weiß nicht so, ich so ausgetanzt fand. Ich weiß nicht mehr genau, was Lambi gesagt hat. Aber das habe ich auch gesehen, weil oft wenn sie ihren Arm so bewegt hat, sah das irgendwie halt nicht so fließend aus, sondern so. Ja, als würde ich jetzt meinen Arm irgendwie so bewegen ein bisschen, ohne dass ich trainiert hätte. Also, ich trainiere auch nicht. Ach, egal. <lacht> aber ansonsten fand ich den Walzer echt mega schön. Und ich habe mich auch schon die ganze Woche darauf gefreut, weil ich den Song auch mega schön fand. Ich finde den Song auch immer noch schön, tatsächlich. Halleluja. Danke, RTL.
2: Es war das Original. Ja, das dachte ich mir auch. Und was ich noch sagen wollte dazu... Weil, bei Strictly, sorry, aber bei Strictly haben sie nicht zum Originalen getanzt. Da wurde auch schon mal ein... Äh Walzer zu uh, Stark With You getanzt, sogar letztes Jahr, dieser Haar wieder und da war es kein Original und das war so schrecklich, diese Coverversion, schrecklicher als Wannabe. Ja,
1: die Coverversionen sind halt auch irgendwie dann immer schrecklich, finde ich. Äh, was aber nicht schrecklich war, äh, war Lolas Walzer und ich fand auch sehr witzig, wie sie erzählt hat, Walzer fühlt sich für sie anders, als würde sie auf einer Achterbahn sitzen und wäre dabei ein Flugzeug. Ähm, könnte eine Aussage von mir sein, zu 100 Prozent, <lacht> könnte von mir kommen. Äh, Lola ist nicht umsonst mein neues Spirit Animal auf meiner Liste, also deswegen kein Wunder, dass sie solche Aussagen bringt. Fand ich sehr witzig, ähm, auch niemand außer ihr würde wahrscheinlich sagen, Wiener Walzer fühlt sich anders, als wäre ich ein Flugzeug. Aber ist auch ein schöner Vergleich. Ich weiß zwar nicht, wie sich ein Flugzeug anfühlt. Ich weiß auch nicht, wie sich wie der Walze anfühlt. Aber
2: anscheinend fühlt sich gleich an. Ich fand auch übrigens super schön, was sie in der Einspieler gesagt hat. Über ihre Mama und so. Und ich also ich weiß nicht. Mich hat irgendwie mega berührt, als sie gesagt hat, ja, mich macht dieser Tanz einfach glücklich. Und ich fand, das hat man so gesehen. Und ich fand das so niedlich. Und ach ja, ey, ich liebe Loda einfach. Wie, hau die kann man sie nicht lieben. Das ist einfach so eine sympathische, authentische und vor allem auch super intelligente Frau. Also ja, ja, das mal so nebenan, nebenbei, nebenbei ganz nicht anspielerische Grüße an unseren Herrn lamy Ja, ich wollte auch was zu dieser Muttergeschichte sagen, weil in dem Moment ich habe das so hart gefühlt, weil das ist bei mir und meiner Mami genauso, weil ich liebe meine Mami ganz doll und das ist voll cool, dass es meine Mami ist und das fand ich so süß in dem Moment und ja, das zeigt halt auch immer, dass Mummas einfach alles sind und ja, Lola hat halt irgendwie so jetzt komme ich zurück zum Flugzeug, so beflügelt irgendwie gewirkt in dem Tanz, also so voll hoch, so voll leicht, also klar, ich weiß, was ihr meint, dass da hin und wieder was nicht so ausgeführt oder sowas aussah, aber trotzdem, irgendwie fand ich den Tanz einfach cool und der hat mir auch gute Laune gebracht irgendwie.
0: So, jetzt komme ich dann mal zu meiner Meinung bei dem ganzen Tanz. Ähm ja, also, ich habe jetzt schon keine Lust mehr, das zu machen. Ähm, also, das war keine Lust. Mehr. Äh, wir sind ja ein jetzt auch meine ehrliche Meinung ähm, Nein, also ich fand den Tanz schön, auch äh, emotional getanzt und so, aber das habe ich auch zu meiner Mutter gesagt und das äh, hat auch eine Diskussion mit meiner Mutter gegeben, äh, weil ich zum Beispiel auch fand, dass der Walzer irgendwie zu hektisch gewirkt hat auf mich halt das habt ihr ja auch so ein bisschen ähnlich gesagt, aber ich fand mich persönlich der so ein bisschen hektisch gewirkt, weil sie halt so diese, ihr seht das jetzt nicht, aber also ihr seht das schon, aber die Leute, die den Podcast hören, das nicht, weil sie diese Bewegungen so, so, ja, nicht so gehalten hat, sondern halt relativ wieder zurückgezogen hat. Und das fand ich halt schade, aber ich glaube auch, dass was Motzi gesagt hat, dass zum Beispiel Christian äh, ein Profi ist der das wahrscheinlich auch noch hinbekommen kann. Und darauf freue ich mich einfach, weil ich glaube, das, was man so sieht, sie hat auf jeden Fall Potenzial. Und ich freue mich da wirklich drauf, das noch weiter zu sehen.
1: Ja, also was bei, was ich bei den Armbewegungen so fand, ich finde, es ja zwar in dem Sinne sie ausgetanzt, dass sie ihre Hand da schon so richtig ausgetanzt hat, aber ich finde, dazwischen hat was gefehlt. So ihren Arm an sich also sie hat halt den, die Hand dann ausgetanzt, aber den Arm halt dafür nicht. Es sah so ein bisschen aus wie so eine Kurve, wo mittendrin so, so was, so eine Pause ist und dann geht es weiter, so gefühlt. Das fand ich halt, aber ich sehe es genauso. Christian ist, glaube ich, absolut der richtige Profi für sie und auch um ihr Potenzial noch so aus ihr rauszuholen. Ich glaube, dass das wirklich eine gute Wahl war und dass die auch gut harmonieren und alles. Ich glaube auch, Christian ist einfach ein guter. Ich glaube, das habe ich auch schon im, der, nach der Kennenlernstellung gesagt, dass es die einfach gut matchen, so dass Christian auch so ein bisschen so ein Ruhepol ist, den Lola auch mal braucht, weil sie ist ja jetzt nicht gerade so die ruhigste, die äh, weiß ich nicht, die so super konzentriert ist immer und ich glaube, dass Christian da ganz gut für sie ist und dann auch mal so sagen kann, so Lola, jetzt mal ruhiger, wir trainieren jetzt, du kannst nachher weitermachen und ja, deswegen, ich glaube, die harmonieren ganz gut und ich glaube, dass Lola
2: sich auch auf jeden Fall noch steigern kann. Wobei ich tatsächlich schon glaube, dass sie sich konzentrieren kann, weil ich finde, man sieht ihr an, dass ihr das super wichtig ist. Und ich glaube, vielleicht löst das auch diese hektischen Bewegungen aus. Nicht das nicht können, sondern einfach vielleicht das zu perfekt machen zu wollen. Ähm, aber mich hat das im Endeffekt gar nicht so gestört, weil man einfach gesehen hat, dass sie der Tanz glücklich gemacht hat. Und ich fand es halt total leicht so. Klar waren das deswegen Punkte weniger, natürlich, also das ist ja keine Frage, aber es hat mich im Gesamtbild nicht so gestört, ähm, aber ja, genau. Ich glaube, was bei Lola halt einfach noch, also wo man noch dran arbeiten kann und wo ich glaube, dass Christian mit ihr noch dran arbeiten wird und das auch hinbekommen könnte, ist halt, die muss mehr auf sich selbst vertrauen und den Kopf halt manchmal einfach ausschalten, weil ich kenne das auch von mir selber in so vielen Situationen, ähm, der Kopf, das ist so eine krasse Bremse und wenn sie das ausschaltet, glaube ich, kann die richtig, richtig weit kommen, weil die hat das Potenzial auf jeden Fall und wenn die jetzt weiß, wie sie das richtig einsetzt, denke ich, könnte das echt was werden. Also bitte, RTL, gibt ja als nächstes, also ja, sie hat ja schon einen Tanz, aber so Charleston oder auch Contemporary wäre, glaube ich, mal ganz gut, damit sie einfach frei werden kann. Weil vor allem Charleston, glaube ich, ist was, was ihr super Spaß machen könnte. Ähm, weil sie hat ja auch diese Swivel-Bewegung ganz öfter mal, ganz öfter, genau, öfters mal in ihrer Story so gezeigt, auch vor Let's Dance. Und äh, ja, ich weiß nicht, also ich hoffe einfach, dass sie sich da mehr so fallen lassen kann irgendwann bald. Aber wir sind ja auch noch, wir waren jetzt bei Show 4. Ich meine, langsam sollte da mal was kommen so, aber ich finde trotzdem, dass man eine Steigerung gesehen hat und wie Motsi hier auch gesagt hat, äh, ja, dass man auch die kleinen Steigerungen sehen sollte und dass es halt einfach langsam geht bei manchen Leuten.
1: Ja, also ich sehe es genauso. Ich glaube, Lola braucht wirklich so diesen Tanz, wo sie sich dann fallen lassen kann und auch so dann merkt, dass sie auf sich selbst vertrauen kann und dass es alles gut läuft, weil ich glaube einfach, dass Nervosität bei ihr auch groß ist, was ich auch verstehen kann, weil ich meine, sie hat ja so oft erzählt, wie wichtig ihr letztens ist und dass sie das sich mega freut und es noch gar nicht glauben kann, dass sie dabei ist wirklich. Und äh, ich kann da verstehen, dass sie dann halt auch einfach nervös ist und es halt möglichst gut machen möchte, weil man hat in dem Sinne ja nur eine Chance bei Let's Dance. Also ich meine, sie kann den Tanz nicht nochmal tanzen. Wenn sie ihn verkackt hat, dann hat sie ihn verkackt. Und ich glaube, dass das halt auch bei ihr ein bisschen so die Nervosität und alles auslöst. Aber ich glaube, dass sie das wirklich noch im Griff bekommen kann, dass auch dass Christian das noch mit ihr in den Griff bekommen kann. Weil ich meine, Christian ist ja auch ein, der erfahrenste Profi, den Let's Dance so hat. Der ist ja seit Jahren dabei. Ich glaube, der hatte auch schon genug äh, Promi-Frauen, die ein ähnliches Problem hatten oder die auch nicht direkt so aus sich rausgekommen sind. Und deswegen glaube ich, die haben auf jeden Fall zusammen als Paar noch ganz viel Potenzial und ich bin gespannt drauf.
0: Dem schließe ich mich an und äh, darauf freue ich mich. Und Marina, ähm, wenn du vielleicht deine Schminke weglegen könntest, was
2: Genau, als nächstes getanzt hat der liebe Michi zusammen mit Malika. Die beiden haben einen Tango zum Pink Panther Beam getanzt und haben dafür elf Punkte bekommen. Heißt, sie waren an diesem Abend vorletzter und haben sich im Vergleich zur letzten Woche ein kleines bisschen verschlechtert. Ähm ja. Ich weiß nicht. Ich finde das bei denen immer super schwer, was zu sagen, weil ich dass die nicht gut sind, dass er viel zu steif ist und dass das so, so viel einfach noch nicht so ist, wie es sein soll. Das wissen wir, glaube ich, alle und da muss man auch nicht drüber reden. Aber trotzdem irgendwie, mir ist Malika einfach so sympathisch und irgendwie finde ich das immer so süß und, keine Ahnung, ich gucke den irgendwie gerne zu.
1: Ja, also mir geht es genauso, ich fand zwar irgendwie, der Tango so ein bisschen aus, als würden die irgendwie nachts heimlich zum Kühlschrank schleichen wollen, um sich was zu essen zu holen. So sah es ein bisschen aus. Aber irgendwie... Man sieht halt auch einfach, dass Mickey sich auch bemüht und ich finde es auch irgendwie schön zu sehen, wie Mickey mit Malika umgeht. So. Also er ist ja voll respektvoll und alles, auch wenn er mal seine Witze macht, von wegen letzte Woche hat er ja auch gesagt so, äh, findest du mich eigentlich attraktiv? Du kannst ruhig sagen, ich bin verheiratet noch. Also gut, er macht seine Witze, aber ich glaube, dass er trotzdem immer darauf achtet, dass es Malika nicht unangenehm ist oder so. Und das finde ich super schön zu sehen, weil, weil es mich, also nicht, dass es mich überrascht hat, aber ich glaube, dass viele auch Mickey einfach anders eingeschätzt hätten so als Ballermannsänger glaube ich denke man nicht könnte man ihn vielleicht anders einschätzen und ich finde es einfach super schön so zu sehen wie respektvoll er auch einfach mit Malika umgeht und auch mit der Show und dass er sich auch wirklich Mühe gibt auch wenn er selber weiß dass seine Fähigkeiten begrenzt sind und seine was er so machen kann aber er strengt sich halt trotzdem an und das finde ich echt schön zu sehen und ja ich fand es auch den Tango auch einfach irgendwie unterhaltsam. Auch wenn es mich irgendwie daran erinnert hat, als würden sie nachts zum Kühlschrank schleichen, ist ja auch witzig. Also.
2: Das liegt aber am Lied. Also, no ja. fun, aber das Lied ist halt irgendwie, das hatte halt diese Kühlschrank-Vibes.
1: Ja, es lag wirklich so am Song. Deswegen, ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall witzig. Ähm, könnte man einfach dann demnächst auch einfach unterlegen, sollte ich mal nachts zum Kühlschrank gehen. Passiert nicht so oft, aber. Ähm, ja, ich weiß
2: jetzt auch gar nicht, was ich hier eigentlich rede. <lacht> ähm, was ich tatsächlich super schön immer bei Michi Dan zu sehen finde, ist, dass er wirklich versucht, die Charakteristik des Tanzes durch seine Mimik zu treffen. Und das, finde ich, hat er eigentlich ganz gut geschafft, so im Tango. Also ich fand das auf den ersten Blick jetzt gar nicht so unfassbar scheiße. Also klar, wie Marina gesagt hat, er ist sau steif. Und aus ihm wird, glaube ich, in diesem Leben kein guter Tänzer mehr. Aber ich finde schön, dass er auch als, ich sag mal, also er ist ja kein Comedian, aber als der Spaßvogel das Ganze ernst nimmt, weil das ja die meisten Comedien tun, hm, die meisten, nicht alle, aber die meisten, ähm, und dass er auch wirklich versucht, da was rauszuholen, und ich glaube, er mag Malika auch wirklich gerne, also ich weiß nicht, irgendwie finde ich das total ja, niedlich, so dass also die beiden als Tanzpaar, ich weiß auch nicht, also ich finde, irgendwie man merkt, dass er sie total gerne hat und was ich auch finde, ist, dass man merkt, dass ihr das so wichtig ist und dass sie einfach das liebt und ich liebe sie dafür und ich hoffe, dass sie einfach Teil von Let's Dance bleibt, weil sie ist so eine zuckersüße Maus, wirklich, also und abgesehen von zuckersüßen, also auf dem Tanzpaket sah sie jetzt mehr aus wie so ein heißer Feger, aber richtig, ähm, und oh, ich fand das so hot, ne? Also sie sah so gut aus. Ich erkannt, wirklich, 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 wirklich. Und ich fand das auch super sympathisch, dass sie gesagt hat, dass sie da sich nicht zuerst nicht so drin wohlgefühlt hat. Ähm, aber trotzdem wirkte sie so krank selbstbewusst, und das bewundere ich einfach an solchen Tänzern.
0: Richtig krass. Yes. Dem schließe ich mich ja. Ähm, ja, die nächste Nummer überspringen wir und wir machen weiter mit der Nummer 7. Und wem, Marina? Die Nummer 7 gestern hatten Simon und
2: Patricia. Äh, die zwei haben ein so Doble zu Ackern getanzt. Fragt mich, wie man das ausspricht. Ich habe keinen Plan. Und ja, der war ganz schön heiß. Also der Simon, der der ja, da war das war so so, der hat man sich ganz kurz verbrannt. Ähm, ja, okay. Also ähm, ich fand, also erstmal die äh, zwei haben 23 Punkte bekommen. Das heißt, sie haben sich äh, im Vergleich zur letzten Woche auf jeden Fall sehr krass gesteigert. Und äh, ja, also ich fand den Tanz mega mega cool. Äh, ich fand so die Aufmache mega, also ich fand die Choreo war wirklich der Hammer und äh, ich fand, dass Simon dem halt auch wirklich gerecht geworden ist, also er hat wirklich halt gewirkt wie so ein Torero praktisch und äh,
0: ich fand es mega Ja, yes, Meister Paso Doble ähm, Ich wollte generell zu ähm, Simon gerne mal was sagen ähm, Mann, ich mich bitte so ein bisschen wie der nicht boomern aber naja, gut. Ähm, also ich fand den Passo auch sehr gut, muss ich zugeben. Ähm, aber ich glaube, das habe ich auch schon zu so Fab gesagt, dass ähm, für Simon Patricia vielleicht nicht die richtige Partnerin ist. Also menschlich passt das, glaube ich, super. Gar keine Frage. Ähm, und Patricia ist auch eine super Tänzerin und ein super Profi. heißt keine Frage, alles super. Aber ich glaube, dass für Simon ein Profi gut gewesen wäre, der schon Erfahrung ähm, hat, also der schon länger dabei ist. Einfach, weil ich mir vorstellen könnte, dass, ich meine, vielleicht kommt das auch noch, also vielleicht rede ich jetzt auch zu ähm, vorurteilhaft oder zu verfrüht, ach egal, ihr wisst, was ich meine, vielleicht ähm, ähm, bin ich zu schnell, aber, ähm, zu schnell, ja genau, ähm, für übereilt, überschnell, vorschnell, vorschnell, vielleicht rede ich zu vorschnell, ähm, heißt das so? Ähm, <lacht> Aber ich glaube, ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass das vielleicht mit einer Christina, mit einer Katrin, mit einer Renata, was auch immer, mit einer Martha ähm, besser gelaufen wäre. Aber vielleicht kommt das ja auch noch, wenn Patricia mehr ähm, drin ist, kann ich kann natürlich auch sein. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass ähm, eine andere Profitänzerin das vielleicht, ähm, vielleicht besser gewesen wäre. Aber das ist nur meine Meinung.
2: Ja, habe ich, to be honest, gar nicht so gesehen. Also habe ich gar nicht so dran gedacht, aber wo du es so sagst, gibt es schon irgendwie, auch, finde ich, auch Sinn. Also ich, ich ja, so. <lacht> könnte, ich mir, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass ähm, er vielleicht dann mehr Vertrauen gekriegt hätte. Und es ist ja auch nicht umsonst so, dass die Guten eigentlich, äh, die Guten, what the fuck, die Neuen eigentlich nie die Guten kriegen. Also seltenst. Und deswegen, ähm, ja, mal gucken, wie das so wird. Aber menschlich passt das, fand ich. Aber ja, wo du das so du sagst, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass da eine andere Partnerin auch gut gepasst hätte.
1: Ja, also ich sehe es tatsächlich auch so. Ich glaube auch, dass das auch nichts damit zu tun hat, dass die Neuen irgendwie schlechte Tänze sind oder schlechte Choreografen oder irgendwas, sondern ich glaube, es ist einfach nochmal was ganz Neues, wenn du eine Kogio für jemanden machen musst, der noch nie getanzt hat und komplett neu ist in diesem Feld. Und dass dann dann nur eine Woche Zeit hast, um ihm das beizubringen. Ich glaube, dass man da wirklich erstmal ein bisschen Übung braucht. Und ich glaube tatsächlich, wenn es jetzt um einen Promi geht, der mega gut ist, dann ist es auch, glaube ich, egal, mit wem der tanzt. Also ich meine, es gab ja auch schon Profis, die ihre erste Staffel gewonnen haben. Ich meine Christian, Massimo, ähm, ich glaube auch Erich. Ich glaube auch Erich hat sein erstes. Katrin. Staffel. Ja, Katrin auch. Aber Katrin habe ich jetzt kurz rausgenommen, weil die ja bei Dancing Stars auch schon war. Hatte sie ja auch schon ein bisschen Erfahrung aber ich glaube, dass da halt relativ egal ist, aber gerade wenn es um Leute geht, die einfach viel Potenzial noch haben, aber nicht direkt so die besten, äh, besten Tänzer sind, ich glaube, dass da einfach besser ist, wenn man dann jemanden hat, der da einfach schon mehr Erfahrung hat in dem Feld, deswegen, ich meine, das habe ich auch vorhin schon bei Lola gesagt, dass Christian einfach ähm, gut für sie ist, weil er auch schon so viel Erfahrung mit dem Ganzen hat. Und deswegen, ich finde menschlich passt super zwischen Simon und Patricia und ich finde Patricia auch super sympathisch, sie sieht mega aus, ähm, aber ich glaube, dass für ihn jemand mit Erfahrung schon besser gewesen wäre, so tänzerisch, also könnte ich mir vorstellen, aber ich meine, ich weiß es nicht, wir werden es auch nie erfahren, weil vermutlich bekommt Simon keine andere Profitänzerin mehr. Ähm, außer Patricia verletzt sich, was ich jetzt mal nicht hoffen möchte. Ähm, da, davor muss aber dann natürlich auch erst noch Martha ausscheiden, weil die springen ja jedes Mal ein. Äh, deswegen, ähm, I guess
2: we'll never know, aber ich kann es mir halt vorstellen. Der gute Simon hat für sein Passodok so übrigens 23 Punkte bekommen. Fand ich eine ganz gerechtfertigte ähm, Punktzahl, auch wenn ich so vom reinen Anschauen vielleicht auch zwei, drei Punkte, mehr gegeben hätte. Aber ähm, ja, ich kenne halt die Technik einfach nicht. Deswegen kann ich das jetzt nicht so gut bewerten. Aber ich fand auf jeden Fall auch die Flamenco-Teile super cool. Also ja.
0: Okay, we're gonna move forward. Wow. And uh, Lena, it's uh, your Samba-Turn. Haha.
2: Yes, also die 08 hatten Jan und Christina. Und die haben eine Samba getanzt zu Help Yourself von dem
0: guten Mann, dessen Name ähm, ist... Nicht genannt werden darf. Haha, das hat gerade so lustig gepasst. Tom Jones. Tom Jones. Ähm, dessen Name Tom Jones
2: ist... Ich musste gerade nachgucken, wie der Name war, aber ja im Interpreten war, aber ja, Tom Jones. Auf jeden Fall ähm, haben die beiden zehn Punkte für ihre Samba bekommen und ich persönlich sage direkt, ich fand das ein bisschen wenig. Ich fand, dass es deutlich besser war als letzte Woche, wo sie mehr Punkte bekommen haben. Also ich fand die Punkte letzte Woche großzügig. Ich hätte letzte Woche wahrscheinlich eher zehn gegeben und dann diese Woche zwölf. Es war natürlich keine grandiose Samba, also es war schlecht, aber weniger schlecht als davor, fand ich halt so. Wisst ihr, wie ich meine? Ich fand halt, dass er eine komplette Choreo lang im Takt war, was er davor nie geschafft hat. Und ähm, dass das dann nicht bewertet wird, fand ich halt irgendwie ein bisschen komisch. Also, ich weiß nicht, ich fand, vielleicht waren auch die Punkte davor zu viel, aber da müsste man halt weiter zu viel Punkte geben und nicht dann einfach weniger Punkte geben, obwohl es eigentlich besser war. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen fand ich das halt ein bisschen schade einfach für die beiden. Äh, ich fand die Kostüme zum Kotzen hässlich. Also no front, aber ich fand es so, also Christina, Christinas Haare, Christinas Gesicht sah Bombe aus. Und dann kommt dieser Flamingo da, dieses Flamingo Kostüm. Entschuldigung, aber wer hat sich bitte so viele Federn, wer hat sich die Mühe gemacht, so viele Federn da dran zu kleben? Ich fand es hässlich. Es tut mir leid. Und Jans Kostüm, als ich das gesehen habe in irgendeinem werbe Walzer. Ne, dachte ich auch. Ich dachte so, hä, zieht er sich jetzt gleich hier nochmal um auf dem Parkett oder was ist los? Weil das sah so eins zu eins aus wie ein Walzer Kostüm. Also ich fand jetzt nicht, dass das aussah wie ein Samba Kostüm. Und ja, wie gesagt, Christinas Outfit fand ich, Wer hat sich ausgedacht da so viele Federn dran zu kleben. Entschuldigung. Aber äh, ja, an sich Katja fand Katja. ich die Samba halt... Ja, Katja Kondens, ja, aber... Naja, an sich fand ich die Samba ähm, für Jans Verhältnisse also nicht gut, aber es war halt besser als die Tänze davor, weshalb ich halt wie gesagt die zehn Punkte ein bisschen zu wenig fand mh, im Vergleich zu den Punkten, die sie davor gekriegt haben. Aber ähm, ja, war ja logischerweise keine grandiose Samba, weil... Äh, auch Jan Hofer wird in diesem Leben kein grandioser Tänzer werden. das wissen wir alle.
0: Okay, ähm, dazu möchte ich jetzt auch was sagen. Ähm, ich verstehe auf jeden Fall den Gedankengang von wegen, dass er jetzt wenigstens keine Schrittfehler und ähm, im Takt war und so drin war. Ähm, gehe ich, äh, stehe, äh, mh, dem stimme ich zu. Aber ich weiß nicht, ob ich mehr Punkte gegeben hätte. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich verstehe den Gedankengang von dir oder von den anderen jetzt. Also von, ja auf jeden Fall von dir jetzt, Lena. Ähm, mein persönlich, also ich persönlich fand halt, dass die ersten 30 Sekunden er halt einfach nur stand. Also die 30 Sekunden haben halt einfach nur in diesem Süßigkeitenladen. Ähm, stattgefunden und das fand ich halt super schade, weil, wie du schon gesagt hast, er war größtenteil, oder war im Tag, er hat keine Schrittfehler gemacht und ich glaube, wenn man da mehr Tanz reingemacht hätte, also mehr Schritte gemacht hätte, dann hätte ich auch mehr Punkte gegeben und das fand ich halt so schade, weil es für seine Verhältnisse wirklich gut war und mich das ja auch an sich sehr für ihn gefreut hat, nur ich fand es dann auch schwierig, verhältnismäßig zu ähm Miki und Erol, ich glaube an sich hätten die Punkte am gestrigen Abend, gerade im unteren Bereich zumindest bei vielen, irgendwie anders, also das, das hat sich halt widersprochen und ich finde halt, also ich weiß nicht, also ich, ich finde das so schwierig für mich persönlich, passen die zehn Punkte schon, wenn ich das halt mit den anderen von gestern Abend vergleiche, das ist halt mein Problem, aber ach ja, ich, ich finde es schwierig.
1: Ich möchte ganz kurz was dazu sagen, was nichts mit der Diskussion zu tun hat. Ich wollte nur kurz zu Christinas Outfit noch sagen. Mir ist es gestern nicht so aufgefallen, aber ich habe die Show heute nochmal mal mit meinem Papa geschaut, weil er es gestern nicht gesehen hat. Und dann war ich so, ist für Christinas Oberteil irgendwie ein Flamingo explodiert oder was ist da passiert? Also es sah halt wirklich aus wie so eine Flamingo-Explosion auf ihrem Oberteil. Fand ich auch sehr weird. Äh, zu der Diskussion jetzt über die Punktzahl möchte ich gar nicht viel sagen, weil ich glaube, da kann man ewig drüber diskutieren. Da kann man wirklich, glaube ich, mal eine Sonderfolge zu machen, zu Bewertungen, Ausscheidekriterien
2: und was auch immer. Ja, ich habe aber trotzdem eine Frage dazu, weil Nina und Lena jetzt zwei unterschiedliche Sichtweisen drauf werfen, sage ich jetzt mal, weil ähm, Lena... Äh, die Punkte vergleicht mit den Wochen davor und Nina die Punkte vergleicht mit den Punkten am Abend. so und ich, ja, weiß halt allgemein ich nicht, auch noch sagen. Genau, weil ich weiß halt allgemein nicht, wie das ist, ob die äh, Jury halt wirklich auch sich die Entwicklung der Tänze anschaut oder ob sie das mhm. wirklich halt in einer Relation zu den Punkten am Abend dann halt äh, verteilt, sage ich jetzt mal. Also ich fand auf jeden Fall auch... also dass zehn Punkte an dem Abend gepasst haben. Also ich fand ihn jetzt nicht besser als, weiß ich nicht, als die anderen halt. Ne? Ähm, aber ich finde halt, weil die Jury auch gesagt hatte, dass er sich verbessert hatte im Gegensatz zu letzter Woche, fand ich dann komisch, dass sie ihm dann weniger Punkte gegeben haben als letzte Woche. Also wie Nina gesagt hat, im Vergleich zu dem, was die anderen bekommen haben, finde ich, es auch voll okay. Aber halt, ich finde es nicht gerecht seiner Entwicklung gegenüber. Ich hätte wahrscheinlich letzte Woche einfach weniger Punkte gegeben und dafür diese Woche mehr. So, wisst ihr, wie ich meine? Das fand ich halt ein bisschen unfair, Jan und Christina gegenüber, weil Jan hat sich halt wirklich gesteigert. Und dass das dann nicht ähm, erkannt wird, jedenfalls nicht von der Jury, finde ich halt schade, wobei darauf wieder die Zuschauer dann vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Macht haben. War noch zu den Süßigkeitenladen, ich kann mir, also ich weiß nicht, ob das von Anfang an geplant war, weil Samba ist halt auch anstrengend. Jan Hofer, äh, Kondition und so, ist, glaube ich, nicht so sein Ding. Deswegen weiß ich nicht, ob er 90 Sekunden Samba ausgehalten hätte. Ähm, aber ja, was willst du machen? So, ja, ich fand's halt auch, hat mich nicht großartig gestört, aber hätte man anders machen können. Also ich weiß nicht, ich, ich weiß halt nicht, ob er mehr ausgehalten hätte. So, das kann man ja nicht sagen. Aber, ähm, ja, wie Nina gesagt hat, fand ich das im Vergleich zu den Punkten an dem Abend gerecht, aber einfach seiner Entwicklung nicht gerecht gegenüber, gegenüber, seiner Entwicklung gegenüber nicht gerecht. Egal.
0: Ja, den Gedankengang verstehe ich auf jeden Fall. Das ist halt die Frage, wie man, auf welchen Blick man darauf wirft. Und ja, genau, das äh, wollte ich jetzt einfach nochmal zum Abschluss sagen, sonst sitzen wir wahrscheinlich morgen früh noch hier. Ähm, aber genau ich finde ähm, an sich ist es immer die frage wie man die sichtweise was für eine sichtweise was für eine sichtweise sichtweise man auf den Tanz hat ja kann man das so sagen genau
2: wir gerade bei Jan sind wir haben ja leider kein Weekly Gossip mehr aber ich finde das ist gerade eine sehr gute Stelle um äh, kurz mal in die Runde.
0: Und ich würde sagen, wir machen aber dann jetzt einfach direkt weiter ähm, mit der Stadt Nummer 9, liebe Marina. Die beiden haben einen Tango getanzt zu Believer von den
2: Imagine Dragons und der Tango war ziemlich cool. Also die beiden haben 26 Punkte bekommen. Äh, mir hat die Choreo auch wieder sehr gut gefallen. Ich fand, da waren so coole Sachen, zum, äh, so coole Sachen oder Schritte halt bei, zum Beispiel auch dieses Einhaken von den Beinen oder so, das sah so cool aus, also Renata fordert den Guten, da denke ich mal immer ganz ordentlich heraus, aber sie hat
0: ja auch sehr viele Möglichkeiten, also äh, ich fand den Tango so cool. Okay, Tango war cool, sehr schön, ähm, ich möchte kurz was zu den Outfits sagen, Entschuldigung, also zum Tango habe ich nichts mehr hinzuzufügen, das war wirklich ein cooler Tango, also fand ich schön. Ähm, können wir kurz festhalten, dass das T-Shirt so ähnlich aussah wie das, was Tijan bei seinem Bad Guy-Dings anhatte? Und dass es das Tijan einfach so viel besser gestanden hat als Rurik. Also, Entschuldigung. Ich wollte das nur gesagt haben, weil.
2: Aha. Und dazu wollte ich sagen, irgendwie war das für mich eine Mischung aus Lillys Freestyle und ähm, Tijans Tango. Tijans Tango wegen, ähm, wegen halt dem Outfit und Lillys Freestyle, also auch wegen des Outfits, weil es halt auch schwarz war einfach. Und wegen dieser Lichter-Show.
0: Stimmt, wegen diesen Laserdingern, ne?
2: Ja. Ja, genau das, wollte ich sagen. Und zu dem Tango. Also ich fand einfach, also irgendwie, Rurik und Tango, finde ich, passt einfach voll gut. Ich weiß nicht. Und deswegen hat sie mich auch total gewundert, dass er da so Probleme mit hatte anscheinend. Ähm, ich finde so geil, dass Marina hier während des Podcasts ihren Beauty Day abhält.
0: Find <lacht> das ist so lustig. Beauty Day mit Schminke und hässlicher Schminke natürlich. Ja. Aber jetzt mit meinen iPads, die sind mittlerweile ja allseits bekannt.
2: Ja, jedenfalls ähm, fand ich halt einfach das auch, also ruhig und tango passt für mich einfach zusammen und ich fand das richtig cool. Ich fand auffällig, sage ich mal, dass sie schon wieder so ein modernes Lied hatten, ähm, Weil, <lacht> weil... Ich meine, sie hatten beim Wiener Walzer schon Powerful und ähm, jetzt dieses Believer fand ich ein bisschen auffällig, dass es halt immer so ähm, moderne Lieder, sag ich mal, waren, wie schon gesagt. Ähm, aber an sich passt es einfach richtig gut und ich fand den Tango auch wirklich sehr ähm, charismatisch, wenn man das so sagen kann. Also ich fand es wirklich sehr cool und war für mich auf jeden Fall auch ähm, ein Highlight der Show.
1: Ich fand den Tango auch echt mega, hat mir echt gut gefallen. Ich mag den Song auch echt gerne, auch wenn ich, glaube ich, im ersten Moment nicht Tango dazu getanzt hätte, aber er ist cool und ja, Kugig und Tango passt einfach zusammen. Ich fand die Endpose auch echt cool, auch wenn ich zugeben muss, ich habe da mal ganz kurz weggeschaut und plötzlich hing Renate da irgendwie über Kopf da und ich war so oh, Hilfe, was denn jetzt passiert? <lacht> äh ähm, das fand ich sehr witzig, wollte ich kurz erzählen, diese Anekdote, ähm, ansonsten hat mir der Tango einfach gut gefallen, ihr habt ja, glaube ich, alles schon dazu gesagt, was es, das, was es dazu zu sagen gibt, deswegen muss ich es
0: ja nicht nochmal wiederholen. Nö, aber du kannst recht weiterreden, ne?
1: Ich rede jetzt über Valentina, die auch eine gute Tänzerin ist, kein Tänzer, sie ist immer noch eine Frau, was gut war, auch fürs Boys vs Girls Special, weil es wären sonst wenig Frauen gewesen. Ähm, auf jeden Fall, die gute Valentina hat einen Salsa getanzt zu flor Palida von Mark Anthony. Also zu dem Song nochmal ist mir mega spontan aufgefallen am Donnerstag, weil ich habe ja schon mal erzählt, ich ähm, mache immer alle Songs von der Sendung in meinen Let's Dance Playlist. Äh, da sind auch noch alle Songs, die bisher getanzt wurden drin und dann habe ich so geschaffelt und dann kam der Song so und dann habe ich das Cover gesehen und war so hä, ist es der Song von Rurig? Äh, den kann ich jetzt überspringen, den habe ich ja schon mal gehört, also wie wir mir wieder und dann war ich so, nee, das ist ein anderer Song. Der, ich glaube, Spotify zeigt mir das falsche Cover an. Da habe ich mal geschaut, ja, es ist einfach der gleiche Sänger. Ähm, es ist nicht das falsche Cover und auch nicht der falsche Song. Es ist vom gleichen Sänger. Fand ich irgendwie ganz witzig, wollte ich kurz erwähnen. Ähm, ich war verwirrt, hat ein bisschen gedauert bei mir, bis ich verstanden habe, dass ein Sänger auch mehrere Songs singen kann. <lacht> Verrückt. Aber jetzt zu Valentina Salsa noch. Ähm, ich fand die Salsa eigentlich echt mega gut, also mir hat es echt gut gefallen. Ich fand Valentinas Outfit, also das Outfit an sich fand ich cool, ich fand die Farbe irgendwie ein bisschen weird. Irgendwie sah die Farbe so aus, wie wenn man so eine Mittelfarbe zwischen zwei Farben sucht, aber es irgendwie nicht so die richtige Farbe findet. Ähm, ich weiß nicht, hat mir jetzt nicht so gefallen, aber die Salsa fand ich mega und ähm, ja, ich mag Valentina auch einfach
2: was ich halt fand, was mal was, ähm, aufgefallen ist, was Motze auch gesagt hatte, dass sie halt einfach Spaß dran hat, also dass sie sich nicht irgendwie äh, verstellen will, sondern halt einfach sie selber sein möchte. Mhm. Was man vielleicht auf den ersten Blick nicht denkt, weil ich persönlich dachte zuerst, das total ab. Und ich finde, sie wirkt man aber halt, ich glaube nicht, dass sie das so extra macht. Also schon extra macht, aber dass es nicht so wirklich sie ist. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich mag Valentina auch. Ich fand das Lied scheiße, to be honest. Also <lacht> ich fange so voll seriös an, das zu erzählen und dann sage ich so, oh, scheiße. Naja, ich fand das Lied echt nicht so cool, to be honest, weil mir war es zu langsam für eine Salsa. Also ich weiß nicht, ich mag dieses Slow-Salsa nicht. Ich fand das bei Lilly und Massimo fand ich das ähm, am Anfang super cool damals, ähm, wo so eine Beach-Party-Atmosphäre war. Ähm, Habe ich auch gar nicht verstanden, was alle gegen die Salsa hatten. Ich fand die voll cool. Aber ähm, ja, mir war das Song irgendwie ein bisschen zu langsam, wie gesagt. Ich fand, äh, hat halt nicht so gepasst. Deswegen gehört die Salsa, glaube ich, jetzt nicht zu meinen Lieblingstänzen, zu meinen Lieblingssalsas allgemein. Aber sie hat es auf jeden Fall richtig cool getanzt. Also keine Frage, ist jetzt wirklich gut gemacht. Und <lacht>
0: Gut, ich, ihr Lieben, ich darf äh, den, nicht Schluss machen, aber ich darf mit dem vorerst letzten Tanzpaar weitermachen, weiter bevor wir dann zum Goldsatz Voice und der Entscheidung kommen. Ich rede ja jede, jede Show über die beiden. Über den guten Nikolas und den guten Vadim. Und die beiden, ich habe mich so gefreut, haben einen Contemporary zu dem Song Unsteady von den X Ambassadors, oder wie auch immer man das ausspricht, getanzt. Und die Guten haben wohl verdiente 30 Punkte bekommen. Also das Beste, was geht, obviously. Wow, wow. Ähm, ich habe mich so, 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 so gefreut. Also ich fand es auch oh, vor allen Dingen, ich bin ein Mensch, der selten Gänsehaut kriegt bei Tänzen. Ähm, aber bei diesem Tanz hatte ich das, weil das war, ach, ich hatte tatsächlich irgendwie einen Vorspann, weil alle so waren, ah, das wären safe 30 Punkte, also voll viele so, ja, das wären safe 30 Punkte und ich war so, Leute, chillt mal, wartet mal ab und so. Ich war nicht ganz so safe, äh, sicher und dann haben sie angefangen zu tanzen und ich saß da so, das seht ihr jetzt nicht, aber die anderen sehen es. Also ich war hyped over this dance und ich habe mich so gefreut und ich fand ihn so schön und ach ja, also diese Kombination. Diese Tänze, also mich hat das so, ich hatte erst gedacht so, dass es mich beim Contemporary vielleicht noch ein bisschen irgendwie stören könnte, ähm, dass es zwei Männer sind, ich weiß zwar nicht wieso, aber irgendwie, aber so gar nicht. Ich fand das so schön, wie die beiden zusammen getanzt haben und harmoniert haben und die Choreo. Und man hat einfach gemerkt, dass sich Nikolas in dieser Choreo so unfassbar wohl gefühlt hat und dass das einfach so gut zu den beiden gepasst hat und ich, ich kann einfach nicht mehr. Also ähm, ich habe den alles abgekauft, was sie da gemacht haben und ich fand es, Echt ein sehr, sehr schön Contemporary.
2: Was ich ein bisschen komisch fand an dem Contemporary war der Fakt, dass, also kennt ihr, also ich kann das ja nicht beschreiben, aber da steht quasi jemand und ähm, fasst ihn so an und dann wird er so gerollt. Keine Ahnung, irgendwie. Ihr wisst, was ich meine, dass das, also das quasi... Nikolas die Frau gemacht hat und Vadim den Mann, weil Nikolas sieht halt viel kräftiger einfach aus und wiegt obviously auch mehr als Vadim. Das fand ich ein bisschen strange, aber hat jetzt nichts daran geändert, dass der Contemporary Hammer gut war. Fand ich einfach nur ein bisschen merkwürdig, aber hat nichts daran geändert, dass ich den Contemporary absolut geliebt habe und ähm, ja, ich fand, dass die beiden irgendwie super so eine Welle gebildet haben. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber die sind so super miteinander gegangen einfach. Also so, das, was Patricia auch in dem Einspieler angesprochen hatte von Simon letzte Woche, dass das so eine harte, schnelle Bewegung ist und dann so weich endet. Das fand ich super bei den beiden. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich fand das total cool einfach, die, also beiden als zwei Männer zu sehen. Also so tanzen zu sehen. Weil Contemporary ist ja auch mehr so Hip-Hop, also nein, kein Hip-Hop, aber äh, wie nennt man das nochmal? Commercial, Commercial Dance, also halt so freier Tanz. Und das fand ich einfach richtig cool. Das sah so total ähm, überhaupt nicht choreografiert aus, sondern total Freestyle-mäßig. Also ja, ich weiß nicht, ich fand es einfach richtig cool. Und ja, hat mich nicht überrascht, dass es 30 Punkte geworden sind. Aber ist es jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie meine Erwartungen, ähm, meinen Erwartungen nicht gerecht geworden sind. Ganz im Gegenteil. Aber ganz kurz zu dem Thema, das hat dich gewundert, dass sie da diese Mann-Frau-Verteilung gemacht haben. Also jetzt nicht zu dem Thema, sondern grundsätzlich zu der Verteilung. Wadi hat ja gesagt, er baut es immer ein, dass äh, Nikolas halt beide ähm, ja Positionen oder beide, wie sagt man das, beide Geschlechter, also beide rollen ja, beide Schritte halt rollen Schritte whatever halt ähm, tanzt und ich muss sagen das klar das sieht man so bei Standard Lateintänzen aber ich fand beim Contemporary ist das halt nochmal so deutlich geworden wie man Frau fokussierten Contemporary halt eigentlich immer ist und immer dieses Emotionen und, und und ich fand das gestern halt so richtig richtig cool ähm, zu sehen wie Mal der eine auf dem Arm vom anderen war, mal der andere. Ich fand, das war einfach, das hat einfach gesessen. Das war einfach cool. Und ich finde auch das Lied, so jetzt in Kombination mit Nikolas Geschichte, fand ich halt auch irgendwie ziemlich cool. Und ähm, ja, ziemlich passend. Und ich glaube, das hat halt auch Nikolas, also dass der halt nochmal zeigen konnte, dass er halt so stolz auf das ist, was er erreicht hat. Und auch, dass er da jetzt halt als erstes Equality-Paar, äh, nicht Equality-Paar, als erstes Mann-Mann-Paar bei deutschen Let's Dance jetzt halt ähm, mitmachen kann. Ich fand's, also ich fand's mega, mega cool. Ich fand
1: den, ich fand, ich fand den Contemporary, ehrlich gesagt, auch ähm, echt mega. Ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, was sie da auf der Treppe gemacht haben. Also das hat mich, ich war da am Anfang noch so, es hat mir war für mich irgendwie am Anfang nicht so krass contemporary-mäßig, weil ich habe jetzt noch nie ein Contemporary gesehen, da wo sie halt die Treppe runterfallen, also nicht die Treppe runterfallen, aber ich, ich habe das am Anfang nicht verstanden, warum sie immer zu diesem Geländer gelaufen sind und dann zum anderen Geländer. Das fand ich am Anfang ein bisschen ungewöhnlich, aber mir hat der Contemporary trotzdem mega gefallen. Ich finde auch den Song einfach mega, der catcht mich einfach irgendwie immer, äh, wenn ich den höre. Also deswegen war das auch schon so ein bisschen ein Vorteil, aber ich fand auch den Contemporary echt mega. Sie waren halt auch mega synchron. Ich habe jetzt auch hundertmal mega gesagt, auch schön, weil ich fand es mega schön, was sie gesagt hat, weil sie hat einfach irgendwie so in einer Minute zusammengefasst, was ich an der Show auch so, so sehr schätze einfach. Ich habe das, glaube ich, auch schon ein paar Mal im Podcast einfach gesagt. Ich finde es einfach mega schön, dass RTL da so viele Möglichkeiten bietet, ähm, sich einfach so ja nicht weiterzubilden, das ist das falsche Wort, aber ich meine dadurch, dass sie einfach Equality tanzen zeigen oder auch zum Beispiel mit Heinrich Popov damals jemanden zeigen, der eine Prothese hat. Und so auf diese Themen einfach aufmerksam machen, damit sich das Ganze normalisiert. Das finde ich so wichtig und ich finde das einfach so schön, weil man merkt in der Show davon nichts, dass irgendjemand anders ist. Klar, es wird mal klar erwähnt, die, mal Daniel oder Vicky so, ja, ihr seid das erste Männertanzpaar oder bei Heinrich hat auch mal jemand erwähnt, so, ja, wie ist es mit deiner Prothese? Klar wurde es erwähnt, einfach weil man es halt auch erwähnen muss, damit es normal wird, dass man halt einfach drüber redet aber ähm, ich finde es einfach immer so schön zu sehen, dass einfach so viele verschiedene Sachen, dazu, also was heißt Sachen, so viele auch Kulturen und ja, keine Sexualitäten, alles Mögliche zusammenkommen und es einfach normal ist. Und Ich finde, Let's Dance fühlt sich dadurch auch einfach immer an wie so ein Safe Space. So, man, es fühlt sich einfach so, ich weiß nicht, man fühlt sich einfach so angenommen, wie man ist, wenn man die Sendung schaut so doof das auch vielleicht irgendwie klingen mag, aber das finde ich einfach mega schön und deswegen mag ich die Show auch einfach so gerne. Ich meine, ich muss auch sagen, zum Beispiel gerade was so Equality-Tanzen angeht oder auch das mit der Prothese angeht, natürlich war das am Anfang auch für mich ungewohnt, weil man sieht es ja nicht jeden Tag, aber eben dadurch, dass ich es mir da dann anschauen kann und das auch thematisiert wird, wird es halt auch einfach normal und das finde ich super wichtig, auch für die Gesellschaft an sich, weil ich finde es halt einfach nicht okay, wie viel Diskriminierung es noch gibt und ich glaube einfach, dass Let's Dance, die haben ja viele Zuschauer und wenn sie da solche Themen aufgreifen und dafür sensibilisieren, machen die halt einen mega guten Job einfach dafür, dass sich das Ganze irgendwie ja, normalisiert und dass man vielleicht auch drüber redet und seinen Horizont erweitern kann und das finde ich mega schön und das ist halt auch einfach das, warum ich die Show so liebe. Das war auch, glaube ich, mein erster Gedanke, als Motzi das gesagt hat, habe ich erstmal so getwittert, "So Motzi hat gerade in einer Minute zusammengefasst all das, was ich an der Show so sehr liebe und ja, ich glaube, das passt doch einfach ganz gut zusammen, auch wenn ich gerade ungefähr drei Minuten drüber geredet habe.
0: Ich wollte noch kurz zu dem Tanz. Äh, übrigens finde ich die Speech sehr gut, Fabiola, auch wenn du drei Minuten geredet hast. Ähm, aber ich wollte noch kurz zu dem Tanz was sagen, weil ähm, zu dem Lied, weil ich so Angst hatte, dass das eine schlechte Coverversion von dem Lied wird. Ich hatte so Panik, ich war so und dann fing dieses an und ich saß, also ich so, Mama, das ist die Originalversion, jetzt geht's mir gut weiter geht's. Ich war wirklich so, ich war so, bitte, 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 lass es die Originalversion sein, bitte lass es die Originalversion sein, bitte. Und dann ging es los und ich war so, ja, weil ich diese Originalversion ungefähr ähm, gestern 20.000 Mal gehört habe, bevor der Tanz überhaupt losging. Und ja, ähm, wir kommen jetzt vor wie noch zum Girls vs. Boys Special. Lena und...
2: Also, wir haben es uns ja so angeeignet, dass wir den Flieger, die Fabiola, den äh Menschen, der rausfliegt, so schön getauft hat, immer zum Schluss nennen. Genau. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal weitermachen mit dem Motto der Show quasi. Boys vs. Girls. Und ich bin ehrlich, normalerweise war ich nie Fan davon, weil ich es immer absolut lame fand. Ich weiß auch nicht. irgendwie. Ich fand immer ein bisschen dass die Frauen so sehr ein auf dieses Sexualisierte gemacht haben und das fand ich irgendwie, uh, I don't know. Deswegen fand ich die Idee von diesem Jahr erstmal umso cooler, daraus so ein Street Dance Battle zu machen. Das fand ich so cool, wirklich. Also allgemein, dass ich sagen, dass die ähm, beiden Teams, also Boys und Girls, ähm... Erstmal waren die Boys zwei mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie erwähnen muss, ob das ein Vor- oder Nachteil ist. Ich glaube eher nicht. Und die haben zu den gleichen Liedern getanzt, beziehungsweise fast. In einem Lied hat es sich unterschieden. Die Herren haben vorgelegt mit Rasputin von Majest, Majestic and Bonnie M. Ähm, daraufhin haben die Damen nachgelegt zu dem gleichen Song. Dann kam Push It for Salt and Pepper. Ähm, ebenfalls haben die Frauen dazu getanzt. Dann kam ähm, Queen, We Are The Champions bei den Männern und am Ende The Winner Takes It All von ABBA. Da habe ich mich sehr drauf gefreut, weil ich liebe ABBA. Und bei den Frauen kam Roar von Katy Perry und The Winner Takes It All. Die Idee, dass sie noch ein unterschiedliches Lied hatten, fand ich auch richtig, richtig cool, einfach so um das so kampfansagenmäßig zu machen. Und um kampfansagenmäßig handelt es sich jetzt auch erstmal bei mir gerade, weil ich fand diesen Spirit einfach so cool, dass die da alle gewinnen wollten und dass sie sich so bekriegt haben in dem Sinne, also so, die waren zwar trotzdem so Friends, aber trotzdem wollte jeder gewinnen und vor allem bei den Girls habe ich das so hart gespielt und ich habe mich so, also ich war in dem Moment einfach richtig stolz, so äh, eine Frau zu sein, zu den Girls zu gehören, ich weiß nicht warum, aber irgendwie in dem Moment, ich habe mich so empowered gefühlt, also wirklich die, die Ladies, die haben so einen geilen Job gemacht. Ich finde, sie haben einfach, das war der Inbegriff von Frauenpower. Das war der Inbegriff von We can do, we can run the world girls. Das haben sie auch äh, ein- oder zweimal erwähnt. Ähm, ach, ich fand es so cool. Ich habe keine Worte dafür, wie unglaublich geil ich das von den Ladies gemacht fand. Und sie haben dann auch zu Recht neun Punkte bekommen und die Voice besiegt. Äh, ja, ich fand die Choreo super, ich fand die Outfits super, ich fand, wen ich tatsächlich hervorheben muss, ist Katrin, ähm, fand ich so geil einfach, dass sie da so alle, also sie stand halt auch in der Mitte so, aber dass sie dann da alle so motiviert hat und so. Und was ich auch richtig gut fand, war, dass die Promis vorne standen, was ja bei den Herren nicht der Fall war, abgesehen von Rurik. Ähm, und dass sie sich da auch abgewechselt haben mit, also ich glaube. Lola und Ilse, also mal stand Lola vorne, mal Ilse, Valentina stand immer vorne, keine Ahnung warum. Ähm, ja, auch dass sie auch das, da war so ein Team-Spirit einfach da, so Girls, Support Girls und auch von Mozzis Seite und das habe ich einfach geliebt, also ich fand es einfach geil, das war der Inbegriff von Frauenpower, auch irgendwie ein bisschen von ADHS, weil vor allem Lola, wie sie da die ganze Zeit rumgesprungen ist, ich fand es so geil, mein Highlight war ja, als die Katrin in die Fresse geschlagen hat am Ende fast es war so geil, ich fand es so witzig. Und, ach oh, Leute, ey, ich komme nicht drauf klar, wie cool das war. Die Boys haben übrigens sechs Punkte bekommen, die waren auch nicht schlecht, aber, well, The Wall hat dann doch nichts gebracht. Ja, also ich fand das Girls vs.
1: Boys dieses Jahr auch viel besser als die letzten Jahre durch dieses Street Battle-mäßige. Also, das halt auch einfach beide relativ, jetzt nicht gleichzeitig, aber halt immer so nacheinander getanzt haben zu den gleichen Songs. Das fand ich einfach mega cool, weil es dann auch einfach dadurch fairer war und auch, ich finde, es hatte auch einfach viel mehr diesen Battle-Charakter als vorher, weil vorher waren es einfach so zwei Gruppentänze und ja, schön, das war es dann auch. Und ja, die Girls waren einfach mal um Meilen besser. Also wenn die Girls nicht gewonnen hätten gestern, dann hätte ich an meinem gesunden Menschenverstand gezweifelt, ganz ehrlich. Also ich meine, die sind ja mega abgegangen, ähm, auch ich fand es auch mega cool, dass sie auch alle so ein Solo hatten äh, bei den Girls, also jetzt nicht ein richtiges Solo, aber die haben ja alle kurz ähm, selber getanzt, bei Lola sah es ein bisschen so aus, als hätte man ihr ja einfach gesagt, tanz einfach so, als, als wenn du jetzt irgendwie
2: im Club wärst oder so, oder irgendwie feiern gehen würdest, also zu 100% fand ich so cool, Ja, ich fand also auch es, es sah so, bei allen, bei allen sah es so leicht, spaßig und einfach so ein auf Scheiß egal aus, aber gleichzeitig auch so hot, also ja, ja, ich
1: fand es auch mega, man hat halt auch bei allen gemerkt, dass sie einfach gewinnen wollen und es sah aber gleichzeitig trotzdem halt wirklich so leicht aus, einfach so, als würden die einfach jetzt normal tanzen so, also als wäre es das, das, was sie jeden Tag machen irgendwie und das fand ich mega, was die Boys angeht, ja, ich fand es auch ein bisschen weird, dass einfach die Hälfte der Promi-Männer einfach hinten standen, gut, ich verstehe, warum die da standen, also ich meine, Lambi hat ja in seiner Story auch dieses Video da gepostet, wo man sieht, wie die da hinten getanzt haben und meine Güte, ähm, Jan Hofer ähm, hat, glaube ich, hat irgendwie so jeden Schritt drei Minuten nach den anderen getanzt. Es sah aus wie ich, wenn ich so ein äh, Work, Dance-Workout auf YouTube mache und nicht mitbekomme, was für Schritte ich machen soll. Also ähm, schön, auf jeden Fall schön. Ähm, die anderen drei, die da noch so standen, waren jetzt auch nicht so die Profis. Ähm, hat mich zwischendurch auch ehrlich gesagt ein bisschen so... Ich hatte ganz kurz so eine Assoziation an den ähm, Girls-Tanz von letztem Jahr. Da gab es diese eine Szene, wo Christina, Ilka und Ulgike so äh, vorgegangen sind. Ulgike hat einfach irgendwie versucht, das zu machen, was da passiert. Ilka war komplett lost. Äh, so sahen die Boys da hinten für mich auch aus. Also Jan hat's einfach gar nicht, hat es zwar versucht, aber lief halt irgendwie nicht so ganz. Das war so Ilka. Ähm, die anderen haben es zwar irgendwie versucht, ähm, wie es dann aussah. Hm. Ja, also ich habe verstanden, warum die da hinten standen, aber ich fand es halt ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen einfach gedacht, einfach zu sagen, ja, stellen wir mal alle Schlechten nach hinten, dann sieht man die nicht in der Kamera. Die Schüler sieht es halt auch einfach trotzdem, weil <lacht> die sitzen halt an der Seite. Aber ja, auf jeden Fall ähm, unterhaltsam,
2: was die da hinten gemacht haben, vor allem Jan. Ja, also aber das genau fand ich das, was das Boys vs. Girls Special dieses Jahr so geil gemacht hat. Ohne Spaß, es war so witzig, wie die da einfach, vor allem das Geilste war, wie sie sich da auf den Boden geschmissen haben und Erol, Kai und Jan sich einfach mal dachten, nö, das machen wir jetzt nicht, wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen. Ich habe mich so tot gedacht, das war so, das war so geil, auch was Lammy dann gesagt hat, ähm, apropos Lammy, ich wusste gar nicht, dass man das filmen darf, währenddessen im Studio und das dann in seiner Story dingsen darf, aber anscheinend schon. Und man hat ja auch gehört, was da für eine geile Stimmung war und wie die Girls auch die Boys supported haben, irgendwo auch wenn sie so dagegen waren, you know, oder wie. Und man hat auch gesehen, wie Malika und Martha sich im Hintergrund kaputt gelacht haben. Ach nee, wirklich, das war wirklich mein Highlight von der Show. Es war so cool, dieses Special einfach, also wirklich, vor allem große Props an die Girls, das war so eine kranke Energie, die ihr rübergebracht habt. Also wirklich, ihr könnt so sau stolz auf euch sein. Das war so, so, so cool und man hat doch innerhalb des teams wie gesagt einfach, ich habe das mal gesehen, ähm, innerhalb des teams einfach gemerkt, ähm, wie die sich gegenseitig supportet haben, vor allem auch wie die alle Aumas supportet haben, weil sie halt, äh, also weil halt so, die halt ist halt ein bisschen älter als die anderen, ne? aber ich fand einfach, alle haben sich so gegenseitig lieb gehabt irgendwie und ach, Leute, das ist doch einfach das, was Let's da Dance ausmacht. Das war so cool, wirklich.
0: Lieben, dann kommen wir auch schon zum blöden Teil des Podcasts ähm, wie jede Woche. Müssten wir leider über den Rausflieger des gestrigen Abends sprechen. Äh, was leider der gute Kai war. Um, er hat ein Slowfox Fox getanzt. Um, zu dem Lied. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Um, ich breche die Herzen aller Frauen, was, glaube ich, ne? Um, und hat dafür 10 Punkte bekommen, aber ich würde eigentlich gar nicht so gerne über den Tanz um, direkt sprechen. Um, also der war nicht gut, mehr braucht man dazu ja eigentlich nicht zu sagen.
2: Zu dem Lied kurz. Ich, ich habe nicht verstanden, warum die schon wieder so ein bescheuertes Lied gekriegt haben. Also ich fand das beim Quickstep schon scheiße und ich weiß nicht. Ich ja, weiß nicht. Fand ich jetzt irgendwie ein bisschen doof.
1: Ich fand den Song auch ein bisschen weird. Ganz ehrlich, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Und ich wollte noch ganz kurz natürlich auch die Aussage zum Tanz von meiner Mama ähm, einbringen. Die hat mir nämlich geschrieben, zu dem Tanz, komplett random, ohne Kontext, zwei unterschiedliche Goldtöne. Schrecklich. Fand ich sehr witzig, weil ich finde auch, das hat einfach viel mit dem Tanz zu tun. Das beeinflusst den Tanz auch mega, äh, wie die Kostüme von den beiden aussehen. Ähm, fand ich witzig, wollte ich deswegen hier einmal ähm, auch sagen, ähm, der Tanz war, ja, es war ein Tanz.
0: Okay, ich fand es gerade, also gut, dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Ich hoffe, mein Mikrofon funktioniert jetzt wieder. Ähm, aber ja, also zum Tanz brauchen wir, wie gesagt, die einfach nicht so viel sagen. Das war halt einfach schon nicht gut. Ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich die Show einfach sehr vermissen werde von den beiden, das Entertainment. Und ich glaube, dass wir noch so ein paar Lateintänze gekommen werden, die ein bisschen lustiger geworden sind, dass das schon auf jeden Fall noch Show gewesen war. Aber ich freue mich einfach, dass wir wahrscheinlich die Sexbomb nochmal im Finale sehen werden. Und da bin ich sehr excited drauf. Ich meine, ähm, wie ich das auch schon gesagt habe, entweder sie fliegen halt dieses Mal raus oder nächstes Mal. Von daher ähm, ist das halt ähm, dieses Mal leider der Fall gewesen. Ich hoffe, Katrin bleibt noch ein bisschen da, um mit dem für die Profi-Challenge zu üben. Ein bisschen Zeit hat sie ähm, ja. Ich glaube, auf jeden Fall ist sie heute noch da gewesen. So habe ich das zumindest in der Story gewesen. Vielleicht, ähm, ich, dachte, ich dachte, to be
2: honest, auch, dass sie komplett da bleibt. Ja, aber das hätte ich... Ja, dachte. ich bei den hilft. ja, gut, aber nur für... Nur für einen. Das Tag. dachte ich, aber anscheinend ja nicht, weil sie hat ja gesagt, sie fährt raus und sie wird mit Sicherheit nicht zwischen Wien und Köln in den fahren. Aber jetzt ist ja sowieso ich auch im im Moment Moment.
0: Freunde. Ja gut, vielleicht kommt sie wieder, man weiß es ja, nicht. Gut, okay. Think
2: about Max. Hat mich ein bisschen ja. enttäuscht, weil das, was ich an diesem Rauswurf einfach schade finde, ist, also ich liebe Katrin, ich liebe Katrins Energy und ich kann mir Let's Dance ohne Katrin nicht vorstellen. Also so staffelweise schon, also so, dass die Staffel halt ohne manche Profis zu Ende geht, ist ja klar, ist ja logisch. Aber so ein Let's Dance ganz ohne Katrin kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Ja. Und ich bin froh, dass sie vier Shows dabei war, weil wir hatten ja schon Schlimmstes befürchtet, nachdem die beiden zusammengewürfelt wurden, Kai und Katrin. Ich bin froh, dass wir vier Shows, die ähm, Duracell-Energy von ähm, Katrin in der Show hatten, ich bin aber genauso traurig, dass wir sie halt jetzt eben, wie viele Shows? Acht Shows, glaube ich, sind es noch. Acht Shows nicht mehr haben werden. Freue mich aber um, nee, sieben Shows im Finale sehen wir sie ja wieder. Freue mich aber umso mehr dann
0: aufs Finale, auch wie Nina gesagt hat, und auf die Profi-Challenge. Ja. Yes. und Ich glaube aber, war dem und Katrin ähm, bestimmt ein bisschen daran arbeiten. Also
2: Ja, kommunizieren aus.
0: auf jeden Fall. Aber ich dachte, sie bleibt vielleicht in Köln. Vielleicht kommt sie ja Vielleicht wieder. Vielleicht
2: hättet ihr auch auf Opening tanzen können. Ach, keine Ahnung. Ich, aber ich habe eh keinen Plan, wie das mit den Openings ist.
0: Nee, ich auch nicht. Aber ähm, gut, wir halten fest, das ist sehr, sehr schade. Aber ähm, wir sehen sie im Finale wieder und dann kann sie ja bleiben für die Profi Challenge und da freue ich mich dann wieder drauf.
2: Und ja, Marina. Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Das habe ich, glaube ich, in der Woche schon mal angemerkt. Aber wieso dürfen die nicht also zum Beispiel die Profis miteinander tanzen beim Opening, weiß aber das Boys vs. Girls Special ist auch ganz normal, ohne Maske, ohne richtigen Abstand oder sonst was gewesen. Und ich meine, wir sind ja nicht dumm, dass die da hinter den Kulissen eh nie wirklich Abstand halten, das ist ja
0: obvious, also
2: oder obviously, obvious, ne?
0: Ja, und obvious. man hat ja auch gesehen, dass zum Beispiel Katrin gestern in den Livestream von, Adam, von Instagram hat die auch irgendwen umarmt, ich weiß es nicht, oder äh, Motzi oder so, irgendwie so, also, ja. Ja. ja, aber ich glaube, das ist einfach
2: ähm, der Vorbildsfunktion des Fernsehens ja. halber, falls man ja. das sagen kann. Und ich finde es auch okay. Also es juckt ja. mich nicht. Es ist halt. Ich finde
0: es halt ja. nur, ich finde halt nur schade, weil ich glaube, wenn Vadim und Katrin mal ein Opening zusammen tanzen, dürfen das wäre schon sehr geil. Aber,
2: aber was ich noch sagen ja. wollte war, ja. das Boys vs. Girls Special war ja so ähnlich wie die Openings, also. Bei den Openings das, läuft es ja genauso ab wie bei dem Special, deswegen, ich weiß jetzt nicht, da habe ich jetzt keine so großen Sachen gesehen, you know, aber ähm,
0: Naja, die haben denen halt schon was gezeigt und die dabei angefasst und so, aber Ja, ja, ich meine aber beim Tanz jetzt an sich Ja, ja klar. ja, klar
2: Ja, nur aber auch zum Beispiel, was ich auch wieder nicht verstehe hier zum Beispiel bei Valen hier bei Martha und äh, Lambi, äh, Lambi durfte die ja nicht berühren, zum Beispiel, um was zu zeigen oder so. Was ich auch nicht verstehe, das habe ich aber, das ist mir selber gar nicht so klar gewesen oder bewusst gewesen, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch keine einzige Show von Anfang geguckt habe, weil ich immer arbeiten bin. Aber das, wie gesagt, habe ich irgendwo im Kommentar gelesen, die Jury Hand in Hand die Treppe runtergeht und sich dann zwischen die Plexiglasscheiben ins Jurypult setzt. Macht halt auch nicht so viel Sinn in meinem Kopf. Aber, ähm, naja, gut, ich meine, letztlich, die sind alle getestet. Egal, trotzdem, wie macht es heißt. Genau. Ja, man sagt ja eigentlich auch immer, dass die äh, Tests nicht, nur weil der Test negativ ist, dass das nicht heißt, dass man sich nicht mehr die Corona-Regeln und sonst was halten soll. Deswegen, ich bin einfach froh, dass es stattfinden kann. Und ich glaube, so hundertprozentig, jeder macht Fehler, das ist menschlich und das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Und ich glaube, dass du in so einer Fernsehshow egal wie du es machst, du machst es eh falsch. Gehen die Hand in Hand runter, heißt es, die halten sich nicht an die Corona-Regeln. Gehen sie mit Abstand, heißt es ja, aber hinter den Kulissen sieht es anders aus. So, wisst ihr, egal wie du es machst, du machst es eh falsch. Weil irgendwer hat immer was zu meckern. Und ja. solange die alle getestet sind, wie wir das ja wissen.
0: Wir halten einfach fest, es ist sehr schade, dass, dass die beiden jetzt raus sind und diese Woche nicht mehr dabei, äh, die nächsten Male nicht mehr dabei sind. Und ich würde sagen, ja, äh, wir können auch kurz darüber sprechen, was nächste Woche ist und danach ah, ja. halt. genau, nächste Woche ähm, ist ja das gute äh, Tanzalphabet, also ähm, da haben wir das special Tanzalphabet und vielleicht ähm, kommt also auch nächste Woche bleibt unser Podcast nicht still ihr könnt euch darauf gefasst halten, es kommt wieder was ähm, wir haben es ja auch schon ein bisschen angeteasert also wir werden bis uns ein bisschen was einfallen lassen, Zwischenfazit natürlich nach ein, dem ersten Drittel der Show der Staffel und ähm, dann reden wir natürlich auch ein bisschen über das Tanzalphabet. Und darauf die Woche kommt was, Lena? Also, das hat mich alles
2: ein bisschen verwirrt, aber ich habe so verstanden, dass ähm, die kommende Show unter dem Motto äh, Sommerparty stattfinden wird. Wobei da auch irgendwie drüber gesprochen wurde, dass Let's Dance Kids ja anscheinend unter diesem Motto steht, aber ich weiß es auch nicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe es auf jeden Fall so verstanden, dass Vicky am Ende der Show gesagt hat, und wir sehen uns in zwei Wochen bei unserer großen Sommerparty. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass Show 5 unter dem Motto Sommerparty steht. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie Wiener Walzer zum Motto Sommerparty aussieht. So, ähm, ich möchte aber zum Abschluss, oder wie, will, will noch irgendwo was sagen? Ja, ich wollte nur sagen, dass ich mich, noch, äh, dass ich mich total aufs Tanzalphabet freue. Ja. Dass ich schon vor der, äh, bevor die Staffel überhaupt losgegangen ist, gesagt habe, dass ich mir total wünsche, weil das gab es 2017 <lacht> oder so, glaube ich, schon mal. Dass ich mir total wünsche, dass sie das nochmal machen würden und dass ja 2019 in der Osterpause nichts war und dass ich halt einfach hoffe, dass das ähm, 2021 wieder der Fall ist, weil 2020 war es ja auch
0: so. Und deswegen bin ich total froh, dass sie das machen und freue mich drauf. Und ich gebe ab an Fabiola mit ihren berühmten letzten Worten. Paris, Athen, auf Wiedersehen.